0: Un verre, ça va Trois verres, bonjour les dégâts. Tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie ce message de prévention. Pour certaines personnes, la consommation d'alcool est modérée et rime avec plaisir. Pour d'autres, l'alcool, mais aussi les médicaments et les jeux de hasard et d'argent servent à oublier un quotidien difficile, à essayer de dépasser un mal-être. Lorsqu'ils sont excessifs, ces comportements comportent des risques pour la santé peuvent avoir de graves conséquences et ceci à tout âge. Les personnes de plus de 65 ans ne sont pas épargnées par ces problématiques. On en parle avec Marie Cornu, chargée de projet Augréa, groupe roman études des addictions. Alors expliquez-nous pourquoi avec l'âge la consommation d'alcool devient plus problématique. Alors, la consommation d'alcool peut devenir
1: problématique à tout âge, mais il y a en effet quelques spécificités qui sont liées au processus de vieillissement, un processus qui, bien sûr, ne se déroule pas de la même manière chez tout le monde. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on observe certaines modifications physiologiques liées au vieillissement. On a un changement au niveau du volume hydrique, c'est-à-dire que la quantité d'eau qu'on a dans le corps, elle tend à diminuer plus on vieillit. Ce qui signifie qu'à consommation égale, le taux d'alcool augmente plus rapidement et au vieillissement. Par exemple, des troubles de la mémoire, des pertes d'équilibre, des chutes, des insomnies, problèmes de digestion, de l'appétit, angoisse ou mal-être. Tous ces symptômes ils peuvent être attachés au vieillissement, simplement, mais ils peuvent aussi également être présents chez une personne qui a une consommation d'alcool problématique. J'aimerais encore mentionner deux spécificités importantes liées à la consommation d'alcool chez l'adulte âgé. Tout d'abord, la question des médicaments. Les personnes âgées représentent la catégorie de la population qui consomme le plus de médicaments par rapport à la population générale. Pour faire face à des douleurs chroniques, des angoisses, des insomnies, il y a de nombreux seniors qui ont une consommation élevée de médicaments tels que des antidépresseurs, antidouleurs, somnifères ou tranquillisants. Or, on trouve aussi dans cette tranche d'âge une consommation importante d'alcool, ce qui pose la question très importante des interactions entre alcool et médicaments, qui peut être très problématique. Enfin, un dernier problème euh, d'ordre social, cette fois-ci, dans notre société, la souffrance des personnes âgées, elle est un peu invisibilisée. Ça aussi, c'est une raison euh, qui peut expliquer que la consommation d'alcool, elle devient plus problématique avec l'âge, hein, c'est que ça se vit de manière cachée, plus cachée que, la, que chez les jeunes par exemple. Une part importante de, des personnes âgées, vivent de manière un peu plus isolée, et sont victimes notamment de ce qu'on appelle l'âgisme, qui est une discrimination liée à l'âge. La consommation d'alcool, elle vient parfois répondre à cette souffrance d'ordre social, atténuer un mal-être lié à cette exclusion sociale, et là donc on est face à une problématique beaucoup moins médiatisée, beaucoup moins visible que la consommation des jeunes sur l'espace public. Est-ce qu'il y a des événements qui peuvent pousser un senior à boire plus d'alcool C'est vrai que le passage à la retraite est un moment charnière où là on observe une augmentation de la consommation d'alcool. Pour la plupart, cette consommation d'alcool elle était déjà installée auparavant et elle augmente à ce moment-là. Et pour une part d'entre eux, elle, voilà, elle se développe à ce moment-là. Donc on sait que typiquement le passage à la retraite avec un deuil important à faire en termes d'identité professionnelle une identité professionnelle qui est très valorisée dans notre société ça peut euh, être difficile à vivre et l'alcool peut venir à ce moment-là pour euh, atténuer cette euh, cette perte on a de nombreux deuils et pertes euh, auxquels on doit faire face à l'âge âgé on a euh, parfois euh, la perte d'un conjoint, d'un proche euh, qui qui peut être difficile à gérer effectivement un, un vide au niveau de, de la structure temporelle aussi, euh, avec euh, des contraintes professionnelles qui n'existent plus, donc un apéritif qui peut commencer plus tôt, durer plus longtemps, euh, ça, ça peut être aussi des, des raisons, donc euh, un changement euh, au niveau de, du temps. On a aussi plus de temps libre pour renouer justement avec ses amis, ses proches, pour s'occuper de ses petits enfants, pour euh, développer ses passions, hein, donc c'est n'est pas euh, l'âge, la, le vieillissement égale euh, consommation d'alcool, mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut arriver.
0: On l'a entendu, hein, la consommation euh, d'alcool, en tout cas quand elle est excessive, hein, elle a des effets néfastes pour la santé. Lesquels Ce qui est
1: spécifique aux personnes âgées en termes de conséquences d'un point de vue euh, physique, tout d'abord, c'est par exemple la question des chutes et des fractures. La consommation d'alcool figure aussi dans les facteurs augmentant le risque de chute. Donc si on est âgé et qu'on consomme de l'alcool de façon excessive, on double le risque de chuter. En résumé, les chutes elles sont plus fréquentes et aboutissent plus souvent à des fractures chez les sujets âgés que chez les jeunes. Pour compléter par rapport aux effets physiques, hein, il y a des atteintes cérébrales, des atteintes cardiovasculaires ou encore des affections métaboliques et nutritionnelles qui peuvent déboucher sur des pancréatites ou des cirrhoses hépatiques. D'un point de vue psychique, l'alcool, c'est donc un puissant psychotrope hein, qui peut engendrer chez les sujets âgés des troubles cognitifs ou des syndromes démentiels. Si euh, on on entend souvent cette croyance qu'un verre par jour, c'est bon pour la santé, si effectivement l'alcool peut être neuroprotecteur dans certains cas, dans certaines conditions telles qu'une consommation réellement modérée et un mode de vie sain, euh, l'alcool est avant tout un neurotoxique. Voilà, donc on peut avoir des syndromes confusionnels, de l'anxiété, de la dépression, voire jusqu'au suicide, qui peuvent aussi être des conséquences d'une consommation d'alcool excessive. Enfin, d'un point de vue social, on peut observer des conflits conjugaux ou familiaux, un isolement social, une rupture des liens sociaux et familiaux, avec un risque important de désocialisation. En Suisse, la prévalence des personnes âgées avec une problématique d'alcool elle se situe entre 20 et 25 au sein des institutions. Et euh, donc, euh, au sein des établissements gériatriques, tels que les EMS,
0: etc., la consommation d'alcool elle pose souvent un problème aux équipes soignantes. Alors, quelle est la limite de consommation quotidienne à ne pas dépasser Quelles sont vos recommandations Alors, l'Office
1: fédéral de la santé publique recommande de ne pas dépasser plus d'un verre par jour, hein, à partir de 65 ans, qu'on soit homme ou femme. Hein. Pas plus de quatre verres par occasion, et puis respecter aussi deux jours d'abstinence minimum par semaine. Elles sont importantes à connaître, mais elles sont toutefois utilisées avec tact. Euh, on ne peut pas arriver vers une personne âgée qui a bu durant de nombreuses années et qui boit de grandes quantités d'alcool en voulant lui imposer ce type de normes, en lui disant qu'il ne faut absolument pas dépasser un verre par jour. Ces normes, elles peuvent sembler trop drastiques pour certaines personnes et engendrer tout simplement un refus de dialoguer et d'être aidé. Donc, il s'agit de tenir compte des parcours de vie et parfois, peut-être que des programmes de réduction des risques peuvent déjà être plus pertinents dans certaines situations et engendrer des résultats intéressants.
0: Alors vous avez parlé des risques. Euh, les risques sont-ils identiques chez une femme que chez un homme On entend souvent les femmes, euh, elles consomment moins d'alcool que les hommes.
1: Alors là encore, on ne peut pas faire de généralité, mais oui, il semble en effet que les risques soient plus élevés chez une femme. Certains critères physiologiques que les femmes supporteraient moins bien l'alcool et développeraient plus vite des pathologies lors de consommation excessive d'alcool. Et euh, oui, encore selon les études, les femmes consommeraient moins d'alcool que les hommes, elles consomment davantage de médicaments. La prise antidouleur augmente de façon générale avec l'âge, mais on a une prévalence de 1,5 fois plus élevée chez les femmes. Après, on peut se poser la question, est-ce que les femmes, elles consomment moins d'alcool ou est-ce que les femmes cachent davantage leur consommation en raison d'une stigmatisation sociale qui serait plus forte Donc, on peut aussi affiner la manière d'observer les statistiques et a priori, on constate en effet que les hommes sont plus nombreux que les femmes à boire quotidiennement. Mais si on s'intéresse aux consommations hebdomadaires, mensuelles ou encore aux ivresses ponctuelles, là, on s'aperçoit que cet écart entre les sexes il est beaucoup moins significatif et que les femmes boivent presque autant que les hommes, euh, selon les, les chiffres qu'on regarde. Hein. Les statistiques montrent une consommation plus élevée de médicaments chez les femmes, mais là aussi, on peut se questionner et se demander si elles n'ont pas tout simplement intégré cette manière admise socialement d'exprimer un mal-être en tant que femme. Historiquement, on a toujours mieux toléré socialement qu'une femme exprime son mal-être à travers des troubles anxieux et donc qu'elle prenne des, tr- des anxiolytiques ou des tranquillisants plutôt que de l'alcool. Le vieux monsieur qui consomme de l'alcool au bistrot du coin, il va bénéficier le plus souvent d'un encadrement social, même s'il est restreint. Les femmes âgées qui consomment de l'alcool ou des médicaments ou les deux, toujours pour cette raison de la stigmatisation, elles auront tendance à le faire plutôt seules chez elles, avec des risques plus importants de perte d'équilibre, de chute et de fracture, où il y aura moins de monde qu'au bistrot ou dans la rue pour leur venir en aide. Et comme les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes, on a proportionnellement plus de femmes âgées qui vivent seules à la maison que d'hommes
0: âgés vivant seuls chez
1: eux. Donc c'est vraiment une dimension importante.
0: Alors quels sont les signes d'une consommation d'alcool excessive À quel moment faut-il en parler avec un médecin
1: les signes peuvent être assez nombreux. Je ne vais pas entrer ici dans les multiples critères médicaux qui sont utilisés pour diagnostiquer une dépendance. Mais je dirais qu'on est face à une consommation excessive lorsque celle-ci a un impact sur notre vie et engendre des problèmes collatéraux. Lorsqu'une souffrance s'est installée et que la consommation elle engendre une modification de son rapport à soi et au monde, quand ça modifie nos relations sociales, par exemple, avec une perte d'autonomie et de contrôle sur... La consommation. Alors là, on se trouve un peu comme aliéné, et donc on devrait se donner tous les moyens possibles pour retrouver davantage de liberté et de capacité de choisir. Quand on perd la capacité de choisir, la quantité, on se dit euh, je vais boire tant, puis qu'en fait, il y a une perte de contrôle. Euh, bon bah, alors là, c'est vraiment important de, de pouvoir euh, mettre euh, tout en place pour, pour retrouver plus d'autonomie. Et je crois que c'est important d'en parler au médecin ou à, à un
0: proche. Euh, ou plutôt avant de rencontrer d'importantes difficultés. Vous avez parlé d'une autre addiction hein, marquée chez les personnes âgées. Vous avez parlé des médicaments. Les personnes âgées consomment énormément de médicaments. Alors
1: oui, un autre euh, une autre problématique effectivement qui concerne directement les seniors, c'est la consommation de somnifères et de tranquillisants. Si on a 1% de personnes de 15 à 34 ans qui en prennent chaque jour, la proportion est atteint jusqu'à 9,2% dans le groupe d'âge des 65 ans et plus, hein, selon euh, l'Obsan. Les antidouleurs ils peuvent également constituer un problème pour cette tranche d'âge, comme pour les calmants et les somnifères, les femmes consomment davantage d'analgésiques que les hommes, 7,2% contre 5,1%. somnifères, tranquillisants, antidouleurs, c'est vraiment des médicaments qui sont très consommés euh, dans cette tranche d'âge. Est-ce qu'il y a une explication par rapport aux, ben, aux douleurs justement chroniques qui sont euh, quand même assez fréquentes à l'âge âgé Arthrose, douleurs du dos, douleurs... Euh, et puis les, les
0: insomnies, d'où les somnifères. En ce qui concerne une autre addiction, ce sont les, les jeux d'argent, les jeux de hasard. Euh, le risque pour les personnes âgées est financier et social, Au gré à... Êtes-vous confronté à des situations où des seniors ont perdu toute leur économie dans le jeu
1: Alors, d'après nos observations de terrain, il y a bien sûr des personnes âgées qui sont dettes à cause du jeu, hein, tout comme le reste de la population. C'est surtout les personnes qui jouent au tactilo, donc aux au distributeurs de loterie électronique et au casino. Hein. On ne s'endette pas trop en jouant au billets à gratter, mais généralement dans le jeu, d'abord on a des problèmes financiers, effectivement, on s'endette, on demande de l'argent et euh, on demande de l'argent à ses proches et après on a des problèmes d'ordre social. Il y a des études étrangères qui ont montré que ce public était particulièrement à risque en la matière sur la base de ce constat. Le canton du Valais, par exemple, a produit une campagne de sensibilisation à destination des aînés, avec un flyer justement pour sensibiliser à cette question. Ils sont bien sûr concernés, mais voilà, en Suisse actuellement, on n'a pas de de données chiffrées. On sait que c'est quand même les jeunes qui sont le plus concernés par cette
0: problématique des jeux d'argent. Où trouve-t-on de l'aide ou des informations quand on sent que l'alcool, les médicaments, ou le jeu devient une béquille pour se sentir mieux, moins seul alors, pour les seniors en particulier, on peut, on peut conseiller
1: le site internet Addiction et Vieillissement. On a le site internet Safe Zone aussi, qui propose également de nombreuses ressources en matière d'addiction pour les adultes hein, de tout âge. C'est possible aussi de téléphoner au GREA ou Addiction Suisse. Puis là, on va réorienter en fonction des besoins de la personne et puis de son lieu d'habitation, puisqu'il y a des antennes régionales, des services qui peuvent soutenir les personnes dans, dans
0: toute la Suisse. Et quelles seraient vos recommandations pour éviter une consommation problématique pour les personnes qui se sentiraient glissées Alors, je
1: dirais que c'est important de pouvoir réactiver ces ressources individuelles et collectives. Les personnes âgées en particulier, elles ont une grande expérience de vie. Elles ont mis en place tout au long de leur parcours de vie des stratégies quand ça allait moins bien pour faire face aux problèmes. Donc il y a des ressources qui existent et parfois elles sont devenues moins accessibles pour différentes raisons, elles ont été un peu oubliées. Et donc essayer d'identifier ces ressources pour les remobiliser, se poser la question « tu rends ma vie quand ça allait mal, comment j'ai fait pour m'en sortir ?» Ça c'est au niveau individuel, ça touche à la capacité de résilience aussi. Mais au niveau collectif, je dirais que nous devons tout faire pour rester en lien, sortir de la peur de déranger, de la honte, de la culpabilité, et tout, toutes ces embûches-là. Souvent, les consommations elles vont s'installer pour atténuer des, des sentiments de solitude qui sont trop lourds, donc c'est important d'oser téléphoner à un proche, un ami, une amie, inviter une voisine à prendre le thé. Alors, bien sûr, lorsque la mobilité est réduite, c'est plus difficile, mais voilà, prendre appui sur sa canne et sortir de chez soi, même une fois par semaine, pour participer à des activités, organisées dans son quartier ou autre transmettre ses compétences dans un domaine qu'on connaît, oser parler de ses soucis euh, à sa famille, à ses proches, s'occuper de ses petits-enfants, enfin, voilà, pouvoir être en lien en fait, d'une manière ou d'une autre. Et, et je pense que c'est important aussi de faire des recommandations euh, aux proches, puisque les proches ont aussi un rôle important à jouer, favoriser un dialogue, exprimer son souci en utilisant le « je », toujours parler en « voilà, je », c'est important de, de, de pouvoir utiliser ce type de communication et, et exprimer son, son souci, proposer d'agir ensemble, soutenir en fixant tout de même des limites, essayer de contacter peut-être un spécialiste ensemble, et,
0: euh, voilà pour obtenir des conseils. Alors voilà, en tout cas, si j'ai bien compris, ne pas rester seul avec son problème d'alcool, Marie cornéville
1: Exactement, pouvoir oser en parler, c'est très important.